0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Die meisten Leute haben ja so ganz normale Adressen. Ich auch. Ich habe gerade mal überlegt, wo ich schon überall gewohnt habe. Da war eine Hegelstraße dabei, eine Nordstraße, eine Clemensstraße, eine Eisenbahnstraße, also alles Ziemlich unspektakulär, so ganz normale deutsche Straßennamen halt. Und wie cool wäre es aber bitte, wenn ich auf meine Briefe oder Pakete ins Absenderfeld schreiben könnte, dass ich in der Carnegie Hall wohne. Und ja, das ist ein mega berühmter Konzertsaal, aber ja, das ist auch eine ganz normale Wohnadresse, für manche Leute jedenfalls. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge und die picken wir für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um die Carnegie Hall. Genauer gesagt um deren Studios, denn neben bzw. über dem ganz, 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 ganz weltberühmten Konzertsaal gibt es ungefähr 150 Apartments, die man mieten kann. Also zumindest theoretisch. Jedenfalls haben dort schon so berühmte Leute wie Arturo Toscanini, Martha Graham oder Leonard Bernstein gewohnt. Und Andrew Carnegie, der hat diese Apartments nicht einfach so zum Spaß gebaut, sondern er hat damit eine ziemlich raffinierte Idee verfolgt. Viel Spaß beim Hören.
0: Kunst kostet Geld. Dass Machbarkeit und Finanzierbarkeit untrennbar zusammenhängen, ist eine Tatsache, die wir in unserer deutschen Subventionskultur allzu lange und sicherlich auch allzu gerne vergessen haben. Wirtschaftskrisen und die Sparzwänge der Politik erfordern ein Umdenken. Denn in Zeiten leerer Kassen ist nichts so sehr angesagt wie Kreativität in ökonomischen Fragen. Und dabei können wir nur von anderen lernen, zum Beispiel von Amerika. New York, 57. Straße, Ecke 7th Avenue, die Carnegie Hall. Dafür, dass sie die berühmteste Konzerthalle der Welt ist, sieht sie mit ihrer Backsteinfassade recht schmucklos und unspektakulär aus. Als sie 1891 eingeweiht wurde, war hier Stadtrand. Heute steht die Carnegie Hall, umgeben von Wolkenkratzern, mitten im Herzen von Manhattan. Der Seiteneingang. Ein enger Fahrstuhl ruckelt nach oben. Dann setzen wir unseren Aufstieg in einem schummrigen Treppenhaus fort. Der legendäre Konzertsaal, dort wo all die illustren Auftraten von Horowitz über Benny Goodman zu den Beatles, muss irgendwo unter uns sein. Neugierig dringen wir in eine geheimnisvolle Welt vor, die normalsterblichen verborgen bleibt. Gänge mit geweißelten Wänden, hellgrauer Estrich, auf Putz verlegte Rohre. Hinter einer Glastür bastelt ein Architekt an einem Modell, gegenüber ein Ballettraum. Wir sind in den Studios der Carnegie Hall. Arturo Toscanini wohnte früher hier, Isidora Duncan, Agnes de Mille, Martha Graham, Leonard Bernstein, Marlon Brando. Ein faszinierender Ort. Heute leben noch 22 Leute ständig hier mit Hauptwohnsitz. Carnegie Hall ist doch eine tolle Adresse. Carnegie Hall. Apartment 801. Hier entstand einst das Drehbuch des polanski schockers Rosemary's Baby. Heute beherbergt es das Archiv der Carnegie Hall, dessen Leiter der gelernte Dirigent Gino Francesconi ist. Die Carnegie Hall sei nicht nur ein Konzertsaal, sagt Gino Francesconi, sondern auch ein Stück amerikanische Geschichte. Auch die Studios sind ein Teil davon. Die Studios der Carnegie Hall, ein Ensemble aus 150 Apartments, gab es nicht von Anfang an. 1894, drei Jahre nach der festlichen Eröffnung, wurde das Hallendach abgetragen und ein zwölfstöckiger Turm an die Rückseite des Konzerthauses angefügt. Der Grund für die Maßnahme? Geldprobleme. Schon damals war Kultur ein Draufzahlgeschäft. Deshalb suchten die Betreiber der Halle nach zusätzlichen Einnahmequellen. Der Studioanbau war sicherlich ein Projekt ganz nach Geschmack des Stifters und Bauherren Andrew Carnegie. Denn so freigebig sich der Stahlbaron, der vom Laufburschen zum Multimilliardär aufstieg, auch zeigte, sein Mäzenatentum ruhte auf einem soliden Fundament aus Menschenkenntnis und seriöser Finanzierung. Carnegie war ein interessanter Mann. Alles, was er initiierte, sollte sich irgendwann einmal finanziell selbst tragen. Wenn er dir einen Dollar gab, dann wollte er, dass du einen Dollar dazu verdienst. Hilfe zur Selbsthilfe, würden wir heute dazu sagen. Er spendete zum Beispiel eine Bücherei und sagte der betreffenden Stadt, ich baue euch die Bücherei, Ihr aber müsst die Bücher kaufen. Carnegie glaubte, wenn die Leute für etwas arbeiten, dann gehen sie auch sorgfältig damit um. 50 Dollar Miete kosteten die Carnegie Apartments in den Anfangsjahren. Und schon bald wurden die ungewöhnlichen Studios ein beliebter Wohn- und Arbeitsplatz für Künstler jeglicher Couleur. Der junge Lenny Bernstein bezog Apartment 803. Lee Strasberg mietete eine ganze Etage für sein Actors Studio. Die Talentschmiede vieler Hollywood-Ikonen wie Marilyn Monroe. Und Agnes de Mille choreografierte Oklahoma und Rodeo, in Raum 61. Kunst kostet Geld. Die Apartments waren nicht der einzige Einfall, mit dem der geniale Pragmatiker Andrew Carnegie das finanzielle Überleben der Halle sichern wollte, die er New York und seinen Bürgern schenkte. In fact, it's very that Carnegie, had Carnegie ließ zwei große Generatoren im Keller aufstellen, die das Gebäude als eines der ersten in New York vollständig mit Strom versorgten. An konzertfreien Abenden verkaufte die Carnegie Hall ihren überschüssigen Strom ganz einfach an die Stadt. Hilfe zur Selbsthilfe. Die Idee macht's. Und da zeigt sich eben doch, wer wirklich kreativ ist.
1: Ja, keine so schlechte Idee mit den Stromgeneratoren. Auch wenn jetzt gerade im Moment ein eigener, gefüllter Gasspeicher hier bei mir im Keller für mich noch gewinnbringender wäre. Das war ein Zoom von Markus Vannhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo's Podcasts gibt. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann seid ihr sowieso immer auf dem Laufenden. Und nächstes Mal geht es dann um das Münchner Hof- und Nationaltheater. 1823 ist das nämlich abgebrannt. Dabei hatte der König damals das erst fünf Jahre zuvor erbauen lassen. Und ja, das war super ausgestattet. Das hatte damals die modernste Bühnentechnik in ganz Europa und sogar auch eine Sprinkleranlage. Also wie kann das eigentlich sein, dass das dann so schnell abbrennt? Naja, also man hat sich halt... Verständlicherweise voll und ganz auf diese Sprinkleranlage verlassen, als plötzlich Feuer ausbrach hinter den Kulissen.
0: Im ersten Augenblick entstand eine große Bewegung. Allein da Prinz Karl von seiner Loge dem Publikum zurief, es habe bei der bestehenden Wasserleitung das Feuer nicht zu fürchten, so entleerten sich Parterre und Logen durch die zahlreichen Ausgänge allmählich und mit ziemlicher Ruhe.
1: Warum das Nationaltheater trotz moderner Sprinkleranlage abgebrannt ist, dazu mehr dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.